0: ساندويتش الطعمية تخيلوا بادئ بودكاست بساندويتش طعمية استحملوني معليش. ساندويتش معروف في العالم العربي كله والغربي كذلك. ساندويتش الطعمية حاجة شعبية رخيصة أه وجبة ملي بطنك وممتعة ولها قصص وحكاوي ولها جمهورها. بعد السنين والعقود رواد الاعمال اللي يبغوا يغيروا العالم بتطبيق او ابتكار بداوا يغيروا في سندويتش الطعميه ويطوروه لجيلهم ويغيروا فيه. منهم اللي يصغر الخبز ويكبر الطعميه ومنهم اللي يزيد الطرشي ومنهم اللي يضيف له بيض، بطاطس، بطيخ، رمان وغيره من الامور الدخيله على عربيه او محل الطعميه الشعبي. تطور الامر لدرجه اصبحوا رواد اعمال يعرضوا فكره الطعميه هذه على المستثمرين. يشوفوا إبو فلوس لمشاريعهم عشان يطوروها بمعنى آخر الكل جاري خلف هاجس عمل اضطراب في الطعمية من فكرة لفكرة من عرض لعرض ومن جولة استثمارية للأخرى الكل بيتكلم كلام ريادة الأعمال في الطعمية نموذج عمل شريحة مستهدفة ميزة تنافسية مخارجة وغيرها من هالأمور الكل دخل في حاجة يسموها بالانجليزي down the rabbit هول أو خلف حجر الأرنب بمعنى دخلوا في دوامة أو رحلة ما لها أول ولا آخر زي لما تدخل تدور على شيء في يوتيوب تكتشف نفسك في مكان ثاني بعيد جدا على اللي انت دخلت فيه واثناء الكل كان مشغول في عمل اضطراب في عمل عالم الطعمية كان في اثنين جالسين في حالهم يسألوا نفسهم عن الأوضاع اللي احنا عايشين فيها تتوقع ايش يحتاج العالم اليوم طعمية؟ ولا انهم يجلسوا يتكلموا مع بعض رد عليه صاحبه يجلسوا يتكلموا مع بعض اهلا وسهلا عالم البزنس عالم مثير كبير متغير وله جوانب مختلفه ولانه موضوع يهمنا وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفه اللي ما وراها فائده صرت ادور الدروس والمفاهيم والطرق الجديده والعبر من القديمه وتاثيرها على حياتنا اليوم وبكره اتناول اي شيء له صله بعالم الاعمال من قريب او بعيد مقابلاتي مع المفيدين بس بودكاست عالمي متجدد ابنك محليه اهم شيء اهم شيء عملي وعربي يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداد ترى المقدمة ما كتبتها وانا نفسي في سندوج طعمية كتبتها عشان اوصل فكرة بسيطة وشعبية ومعروفة ما جبت شيء من عندي الفكرة بكل بساطة انه بدل ما نحاول نبهر العالم خلينا نخدمه أكثر العبارات اللي مع الزمن أرجع لها سواء على المستوى الشخصي أو العملي اللي هي باك to basics العودة إلى الأساسيات وعشان كده تقدروا تعتبروا البودكاست الآن رح يبدأ من الأساسيات الإنسان عنده حواس خمسة إذا ما كنت غلطان النظر الشم اللمس السمع والتذوق وفي خمسة طرق للتواصل او انتقال المعلومات الكتابية لغة الجسد الكلامية اللي هو الحديث والكلمة الاستماع والرؤية يعني لو اعتبرنا انه عندنا خمس اشخاص مختلفين في طريقة تلقي المعلومات راح نلقى مثلا نوال تحب تتفرج وخالد يحب يسمع ومحمود يحب يقرأ ونوف تحب تجلس وتشوف اللي قدامها بيتكلم الهدف واحد لكن الطرق تختلف خلينا نقول انه الطرق مرمي مرئية عفوا مسموعة ومقروءة وافضلها طبعا اللي يجمعها. طيب لو فكرنا شوية هذا البودكاست مسموع ولكن من خلال القصص والامثلة احاول أني أنا أنقول شيء لخيال الإنسان المستمع وحاول أجيب نوعا ما من التصور الأفضل طبعا أن أنا أعمل بودكاست يوتيوب وفي نفس الوقت بودكاست مسموع عشان تجتمع الحاجتين اللي تكلمت فيها يصير مرئي ومسموع وفي كمان لغة جسد طيب خلينا نخرج من عالمنا الواقع ونروح لعالمنا الافتراضي أو الساحات الاجتماعية بدون ما ادخل في تفاصيل قصه يعني قصه مكرره وطفشنا منها لولا استغلال مارك زكربر زكربرغ الانترنت عند بدايه انتشاره وقيامه هو واصحابه انهم عملوا حاجه اسمها فيسبوك ما كان راح يكون في لا تويتر ولا احتمال كان يكون بس المهم انه ولا كلوب هاوس مثلا اللي راح اتكلم عنه اليوم كل العالم سواء واقعي او افتراضي يبنى على بعضه البعض يعني تجي فكرة واجي أنا أحط فكرة فوقها وهكذا يعني من فكرة خيالية ترجمت لأرض الواقع لفكرة مكملة أو حتى صاحبها ما شاف الفكرة الأولى وكذا فيسبوك كنا نحط فيه صور فيديوهات ونوريها لأصحابنا وأهالينا تويتر تكتب فكرتك وتشاركها مع العالم ولكن باختصار شديد يعني مدونة ميني أو مايكرو بلوغينغ uh, وقس على ذلك دائما نكرر عبارة الساحات الاجتماعية إيش هي باختصار الساحات الاجتماعية هذه الساحات هي منصات تبنى من قبل أشخاص من أجل أفراد أنا وأنتو يجوا ويلعبوا أو يفكروا أو يتكلموا أو يتبادلوا المعلومات داخل هذه المنصة أو الساحة بمعنى آخر نحن وقود تلك المنصة إيش ما كانت بدونها هي مجرد منصة ماكينه ما تشتغل قد تنجح وقد تفشل اللي بيفشلوا على فكرة أكثر بكثير من اللي بينجحوا المنصة هذه هي اللوحة البيضة حقة الرسام وإحنا الألوان اللي داخلها اللي تترسم بالفرشة أقدر أقويها أكثر وأقول إحنا البيكسلز اللي داخلها الصغيرة اللي تكون الصورة الفور k أو الـ HD أو الـ اخره إحنا الخطوط الإلكترونية أو الخطوات الإلكترونية اللي بنعملها اللي هي الديجيتال Digital في كل مكان بنمشي فيه اللي تشكلها ونترك أثر إلى الأبد داخلها من الأشياء اللي المرة مهمة أنا أشوفها أنه لازم أي إنسان موجود في عالم الساحات الاجتماعية يعرفها أكيد أكثركم يعرفوا المعلومات هذه ولكن تكرارها يخلينا نبدأ نفكر فيها أكثر ليش نجحت الساحات الاجتماعية وأقلعت بالطريقة هذه في 12 سبب أنا في رأيي واضح ومعروف السبب الأول أعطتنا قوة ومكنتنا نقدم أكثر أم يعني إحنا أحرار يعني نقدم أو ما نقدم السبب الثاني أعطت للناس صوت people a voice. اللي ما كان مسموع أصبح مسموع حتى يعني أبسط أبسط الأشخاص وأبسط الأفكار السبب الثالث أعطتنا قوة تواصل مع الآخرين تراكمية السبب الرابع كل ساحة اجتماعية تساوي ارض التنافس it flattens the competition field. يعني المساحه موجوده للكل ما في واحد افضل من الثاني انت وشطارتك وبالمحتوى اللي انت بتقدمه او بالطريقه اللي انت بتستخدم فيها هذه الساحه. السبب الخامس ازاحت العقبات والحواجز التقليديه اللي نعرفها اللي كانت تمنعني انا من اعمل البودكاست هذا وتمنع فلان انه يعمل فيديو ولا تمنع فلان انه الناس يشوفوا شغله ولا يسمعوا اغانيه الى اخره. السبب السادس السادس سهلت حياتنا. السابع لامست الفضول لدى الناس. المعرفة والمتابعة وغيرها من الأمور الشيء الثامن ممكن تعمل منها هدف رؤية ولا شيء كل شيء أنت وطريقتك داخل المنصة أو الساحة أو الصوت أو الشيء اللي أنت داخله الشيء التاسع الموضوع أصبح شخصي أنت تمثل نفسك وتستخدم الطريقة اللي تناسبك بأسلوبك والطريقة الخاصة حقتك أنت شخصي It's personal بعد كده الشيء اللي انت تقدمه من خلال الساحات الاجتماعية مباشر وفي نفس الوقت تاريخي يعني انا بقدم لكم شغلة في اللحظة وفي نفس الوقت بتجلس التاريخ للأبد محفورة في الساحات الاجتماعية اللي يبحث في الانترنت يلاقيها آه النقطة اللي بعد كده المصادر أصبحت تقدم من مئات الملايين ومو من حفنة بسيطة من الناس أو, أو جهات الأخبار اللي احنا متعودين عليها في أشخاص سنناخذ منهم من الأخبار في مجموعات نأخذ منهم من الأخبار في ناس يعرفوا أكثر من الجهات اللي بتقدم الأخبار لدرجة أنه أصبحت محطات الفضاء أو الأخبار ياخذوا من الساحات الاجتماعية أخبارهم الثاني عشر والأخير الساحة الاجتماعية أصبحت مصادر معلومات مصادر دخل مصادر تعارف علاقات مشاركة ضحك جد شهرة اختبار تسويق دعاية تجارة حوكمة أخبار تأثير وباقي أمور مرة كثيرة ما ذكرتها لكن أصبحت أشياء كثيرة ما كانت هي عليه زمان الان انا بتكلم عن السرعه، سرعه انتشار فكره او ابتكار او صناعه او اختراع على السريع في بعض الامور بعدين نهدي شويه. ما راح اذكر مثلا الكهرباء كيف بس خلينا نقول انه 50 سنه إلين ما انتشرت والى اخره. التلفزيون مثلا اول مره ظهر عام 1926 على يد الاسكتلندي اسمه كان جون بيرد. من قوه الراديو في ذاك الوقت أخذ عشرين سنة بعد اختراعه الناس شاكة فيه وما مصدقة ايش اللي اقعد اطالع في صندوق وما ادري ايه تخيلوا هذا شيء حقيقي ما هم مقتنعين فيه الطيران عام ١٩٠٣ رايت براذرز اقلعوا بطيارتهم آه لكن آه ما انتشر عالميا، حتى كان في حرب عالميه آه اولى عام 1911 الحرب العالميه الاولى في ذاك الوقت، واحد من اكبر القاده في فرنسا قال عنها آه فكره الطياره فكره علميه رائعه آه لا مكان لها في الصناعه الحربيه. اسمه كان المهتم طبعا اللي يبغى يدور عليه اسمه فردنان فخ السياره عام 1899 كانت اكبر عدو للحصان وهكذا ما ابغى اطول لانها ما هي حصه تاريخ المهم كل ابتكار صناع اختراع فكره راح تواجه موجات خمسة تكلمت عنها في كذا بودكاست قبل كذا وفي كل الدورات والشروحات اللي اتكلم فيها اول حاجة الانوفيترز الايرلي ادابترز راح تسمعوها كثير ايام هذه في في كلب هاوس يقول لك هم اللي دخلوا الايرلي ادابترز فنبدأ من جديد الانوفيترز الايرلي ادابترز الايرلي ماجورتي والليت ماجورتي وبعدين يجوك اللاقارتز الاولى اللي هم المبكرون هذول سوري المبتكرون الانفيترز هذول نسبتهم 2.5% فقط المبتدئون الاوائل الارلي ادابترز هذول 13.5% الاغلبيه الاولى هذول 34% يعني هذول لما يجوا هذه الموجه موجه مره كبيره بعد كده تجيك موجه زيها مساويه 34% يسموهم الاغلبيه الاخيره وبعدهم بفتره مره طويله يجوك المتاخرون اللي هم اللاجردز هذول 16% على سبيل المثال اضرب لكم الواتساب ورحلته من اول ما بدا مع الناس اللي كانوا بيستخدموه تقنيين في البدايه الى يد امي وابوك واليوم واجدادكم متى اقتنعوا في الفكره حقت الواتساب انما شوفوا الان مين اللي قاعد يستخدم الواتساب اكثر هم ف يا طيب خلينا ناخذ الرحله هذه السريعه هاتف بيت ارضي هاتف عمله بيجر هاتف عملاق متنقل نادر هاتف سياره متنقل ترى على فكره بقول يعني انه انتقلنا من هاتف بيت ارضي لهاتف عمله كان موجود في نفس الوقت لبيجر هاتف عملاق متنقل ضخم جدا تذكر استخدمناه في الثمانينات هاتف سياره متنقل غالي جدا ونادر مو كل واحد عنده هاتف سياره رسائل الاس رسائل الام البلاك بيري محمول أسمي أنا أكون شبه ذكي الانترنت جوالات النوكيا الجي اس ام الايبود الايفون الموسيقى الرقمية أولا مع نابستر بعدين مع ابل الهواتف الذكية منصة ابل لصناعة التطبيقات لهاتفها الذكي اللي هو الايفون منصة جوجل لصناعة تطبيقاتها أي شيء تبغى تعمله ممكن يكون من خلال تطبيق عشان نجمع المطوري التطبيقات خلينا نعطيهم مثلا كذا قالت أبل نعطيهم ملعب وشاشة يستعرضوا أعمالهم ويكسبوا من وراها في الأب ستور وطبعا ما نسيت الانترنت والكمبيوتر وكيف غيرت ساحة المشتريات للأبد زي أمازون وغيرها تحمست شوية الان نبغى نرجع لحبيبنا او صاحبنا القديم اللي اصبح مكان ما بلاش أغلطه. اوكي المهم فيسبوك والفترة الذهبية لمن كان عندهم ما كان عندهم عفوا منافس خلينا نقول عاشت على الاقل عشر سنوات ذهبية ولكن الاهم عندي انا كم الوقت اللي استغرقته عشان تحصل على تقريبا ثلاثة مليار أو مستخدم تعرفوا فيسبوك وإنستغرام وواتساب كلهم شركة واحدة فترة لا بأس بها يعني أخذت وقتها وبعدها جاك تويتر وإنستغرام شات وتيك توك وغيرهم كل تطبيق أو منصة كبرت لأسباب مختلفة مع جمهور مختلف وفئة عمرية مختلفة باستخدامات طبعا مختلفة لكن اللي يهمني سرعة نمو هذه المنصات ليش يهمني هذا الموضوع نحن حنشوف أسباب تسارع المنصات الحديثة اللي جات بعد فيسبوك في 12 سبب لو حاب تعرف أكثر عن التسارع التقني أنصحكم بسماع الميجا بودكاست اللي عملتها أربع حلقات عن التقنية والأمور هذه كلها أتكلم فيها بتفصيل ممل جدا هذه هي ال 12 سبب لتسارع المنصات لما أقول كلمة تسارع المنصات هنا أقصد سرعة إقبال المستخدمين عليها أول شيء المستخدمين وعامة الناس تعودوا على الساحات الاجتماعية خلاص ويعرفوا هدفها عكس أول ما ظهرت أيام فيسبوك وراح يستوعبوها بشكل أسرع الشيء الثاني كل منصة ناجحة وجدت ثغرة ما تم الاهتمام منه من الجهه الاولانيه المنصه اللي قبلها وهذول جو وسدوا الثغره هذه نيش. ثالث الامور الانترنت اصبح ارخص وانتشاره اوسع كذلك الهواتف الذكيه. رابع الامور ولدت اجيال داخل عالم الانترنت والاجهزه الذكيه وتستوعبها اسرع من غيرها اللي هم اكبر منها. خمسه تزاحم الأشياء الاجيال الحديثه في اكتشاف كل جديد وتجربته بدون ما نعرف تلاقيهم الصغار قاعدين يجربوا ايه كويس مو كويس قرروا من عندهم سادس الأمور السرعة أصبحت تسابق السرعة عبر التقنية المتقاطعة المتراكمة اللي تكلمت فيها في الميجا بودكاست يعني على سبيل المثال تجي تقنية معينة سريعة في مجال معين تتقاطع مع تقنية ثانية سريعة يقوم يحصل ازدواجية في السرعة موضوع مرة طويل أتمنى أنكم تسمعوا في البودكاست الثاني التنوع الآن أصبح متاح للكل يعني كلنا نقدر نختار فين نروح وفين نكون ثمانية العالم فيه كمية فلوس مفجعة بالنسبة لزمان غير فلوس الاستثمار يعني فلوس العالم زادت تسعة الأفكار تنتشر مثل حرائق كاليفورنيا وأسرع عبر الناس يعني شوف الفرق بين عام تسعين عشان تنتشر فكره و2000 و2010 حتى الآن كل مالها قاعده تزيد وفكروا فيها وراجعوا الامور وشوفوا كيف السرعه. 10، القواعد اللي اساسها الناس او المستخدمين من اسهل واسرع بناء لانه العالم متعطش لكل ما هو جديد ومثير ومفيد بالنسبه لهم يعني مسهل لهم حياتهم. 11، الشرح عشان اشرح فكره جديده حتى دي صارت سهله لانه عندنا يوتيوبرز وعندنا مشاهير ومؤثرين قاعدين يشرحوا للعالم اللي ما خش على التطبيق او الفكره بشكل اسرع تلاقيه على طول منزل لك فيديو اي موضوع تبي تتكلم فيه تلاقي واحد قيده سبقك او يتكلم عنه 12 النمو اليوم ما هو خطي النمو متسارع هائل وينمو بشكل عنقودي يعني شكل مخيف وبشكل يعني ما اعرف كيف اجيب لكم اياها لان شرحتها في الميجا بودكاست الماضي لكن يعني زي اجيب لكم ببساطه سرعه امس ما هي زي سرعه اليوم، في امور مره كثير اختلفت فبالتالي بنوصل لاهدافنا اسرع بكثير. الشيء الثاني حتى التسويق عبر المنصات المختلفة، يعني عندك عدة منصات، أنا عندي منصة حاعمل لها تسويق على منصات ثانية، فهذا بيسرع من العملية بشكل خرافي، العالم كان يكره الجديد ولا يزال، لأنه راح يدفعهم للخروج من مناطق راحتهم اللي دائما نتكلم عنها، يعني المشهور في ساحة معينة لازم يبدأ من جديد في الساحة الجديدة. معناته شغل أكثر وإلى آخره هناك أتعود خلاص كروزينج. هنا برضو الشيء الثاني المشاهد المستمع المستمتع لازم يتعلم شيء جديد يعني لازم يخرج من منطقته وبرضو لازم نستحمل القرف حق الناس اللي تحب تخرب هنبدأ من جديد كيف نتعامل معاهم دول ولازم ألقى طريقة أسرع وأتعلم طريقة جديدة عشان أوصل المعلومة أو الشيء اللي عندي ومع هذا اللي عنده شيء راح يتجاوز كل هذه المناطق حقة الراحة لأنه يعرف المنطقة الجديدة هي المنطقة المستقبلية هي المنطقة المفضلة للعالم وما يبغى يكون عرضة لفومو فو اللي هو fear of missing out برضه هتسمعوه كتير إذا ما تعرفوها اللي هو ترجمتها يخاف إنه يفوت الشيء ظهور كوفيد 19 أعطى العالم صعقة كهربائية وبما معناه قال للعالم حكاية بعدين ولسه بدري على التقنية كلام مرفوض يا الآن يا راح تخسر كل اللي بنيته، زي الشركات اللي كانت بتسأل نفسها زمان هل احتاج موقع الكتروني والاشياء الخاصه فيه والتسويق الكتروني والكلام الفاضي ولا هذه هبقه وراح تعدي؟ صدقوني انتم قاعدين يعني شايفينها سخيفه ولكن في فترتها كانوا بيقولوا الكلام هذا وانا اعرف جهات كبيره جدا كانت لا ندخل الانترنت برستيجنا مدري ايه غلط الحكايه، المهم الجائحه دفعت العالم على اقل تقدير عندي 10 سنوات للمستقبل، ووفرت علينا فترة الاقتناع الطويلة، كنا زمان عشان نقتنع في فكرة ناخذ سنين عشان طيب بس لو مدري مين الين ما نشوف واحد سواها ونجلس نراقبه طاح، مات، حصل له شيء، اه ممكن، لكن الآن مو بكيفنا. كوفيد خلتنا في في حالة ذعر وخوف وفجأة الجائحة سببت في نقل المدارس والجامعات والأعمال والحكومات والعالم كله للعالم الافتراضي المرئي تخيلوا على فكرة هذه قصة حقيقية ها؟ شركة اتصالات عالمية أعرفها كانت عندها أكثر التقنيات حداثة في العالم وقبل عدة سنوات جميع المدرة حقونا يسافروا أسبوعيا لعقد اجتماعات ويسكنوا في فنادق والتذاكر اللي هي بزنس وفيرست كلاس والمصروف اليومي ورافضين استخدموا التقنية حقة الفيديو لاجتماعاتهم على فكرة لو جيتوا قلتولي طب التكلفة عالية كان هم شركة اتصالات يعني ده المهم السبب كان بيرقراطية وغباء مدراء يعيشون أو يعشقون الاستعراض في الاجتماعات وإضاعة الوقت لازم يجيبهم عندي هنا في الاجتماع يجلسوا أقول لهم وأود أنظر عليهم وأتفلسف عليهم وبعدين <تصفيق> يلا اي والله الله يجزاك خير يلا مع السلامة هذا كان فاصل إعلاني اليوم أقولها بالفم المليان غصبا عنهم يستخدموا تقنية الفيديو من الفوائد لحدوث الجائحة الضغط اللي سببته في كذا جهة الابتكار وطرقه واستخداماته والبحث يعني صار الناس يبغوا إيه يشوفوا الابتكار إيش في أفكار تساعدنا الوقت ويضاعته ويجاد طرق استفادة منه وجود الحلول يعني تصوروا قديش وقت وفرنا لما صرنا نعمل اجتماعاتنا عبر زوم وغيرها وجود حلول لما كل الحلول القديمة اللي عندنا ما تنفع وبسرعة العمل على روح الفريق وعن بعد تخيلوا زمان كنا بنحارب كيف نشتغل مع روح الفريق مع بعض اليوم لا لا حتشتغل روح فريق وعن بعد كمان التنفيذ السريع بدل التقليدي العقيم الاستعانة بجميع عناصر الشركة كبيرة وصغيرة اكشلي صغيرة قبل كبيرة اليوم هو اللي فاهم وهو اللي عارف العودة للطبيعة التباعد الاجتماعي والتقارب الأسري ظهور العديد من الأفكار الاضطرابية المصاحبة للوقت، الاهتمام بـ آه، بش اسمه ده طرق العمل أثناء الأوقات الصعبة يعني دائما آه، الناس ايش اسمهم عشان قاعد أفكر في موضوع ثاني، المهم تصور في بودكاست بفكر في موضوع ثاني. آه، اللي هم مسؤولين عن الازمات او سوري عن الازمات اوكي فهذولا صار مهتمين فيهم زمان كان بس عندنا ادارة الازمات واحد من الشلة ماسكها وكذا خلاص الان لا لا ادارة الازمات هذا شيء رئيسي وشيء مهم وتلاقيه مع السي او ماشي ف... نماذج العمل الالكترونية التوصيل اوبر الاشياء اوبرينجت المشاركه مصادر الدخل المتنوع التجاره الالكترونيه كل الاشياء الالكترونيه اللي شايفينها هي الطريقه الطبيعيه اليوم ما عاد صارت انها موضه او او جهه معينه بتسويها وما في رجعه للماضي نهائيا في اللي يكره هذا الشيء والتطور السريع أنا مضطر أقول لك أنا آسف ما عندنا غير التقدم يعني رايحين لقدام عمرك سمعت الإنسان يبغى مثلا يستغنى عن الطيارات في السفر عشان هو متمسك بالخيول والجمال والقوافل لا طبعا ما حصلت مع التقدم السريع المبتكرون والمفكرون ينشغلون يا ولد يا ممدوح المبتكرون والمفكرون ينشغلون أكيد في خطأ نحوي بس مشغولين في كل الأمور القادمة ويبغوا يكونوا أوائل هذا الأمر إما بابتكار جديد ملياري أو كوفاوندر أو مستثمرين المشكلة هنا إنه بينما الأغلبية جالسة تفكر إيش آه إيش نسوي كيف نعمل آه وتشوف إيش ممكن يحتاج حتى لو كان الشيء عبارة عن طريقة جديدة يعني اوصلها ابسط في عالم كتير مشغولين انهم يبقوا يبتكروا ويعملوا ويجيبوا افكار جديدة وفي ناس ثانيين لا جالسين يطالعوا في الاشياء اللي عندنا اللي احنا بنستخدمها كبشر ويبقوا يسهلوها لنا يبغوا يعيدوا مثلا تغليفها ويقدمولنا هي على طبق من ذهب خده استخدموا هذا الشيء وهو ده اللي حتكلم فيه بعد شوي يعني شيء ما يعتبر جديد ولكنه جديد طبعا اللي هو التطبيق الجديد اللي هو اسمه كلب هاوس هذا مكان بكل بساطه نجتمع فيه نتكلم في اي شيء ونقول مع السلامه او حتى ما نقول ونخرج يعني في ناس لازم يعقدوا الامور يعني فهذا هذا فكره كلب هاوس اللي مجنن العالم اليوم اللي الكل الناس بتكلم عنه في كل المحطات الفضائية كل الأخبار كل الساحات الاجتماعية في السعودية في أمريكا في فرنسا في كل العالم بتكلم عن كلاب هاوس قبل ما أدخل في التفاصيل خلينا نسوي كذا حاجة افتراضية سؤالي للمستثمر العربي لو جيتك بالفكرة هذه كنت راح تمول فكرتي ولا تقول لي عملوها قبلك وما نفعت اللي هو بالتوك وغيره هذا عرض للمستثمر أو داخل تونا تانك تونا تانك اسمه ولا شارك تانك ناسي يعني المهم الهوامير حوار هذا أنا بتكلم عندي منصة عبارة عن مكان يجتمعوا فيه الناس يفتحوا غرف ويعطوا الغرفة اسم هذا الاسم هو الموضوع اللي راح أتكلم فيه مع ناس يهمهم الموضوع أنا أكون مسؤول عن إدارة هذه الغرفة أو هذا المكان الافتراضي واللي يبغى يشارك يرفع يده من الجمهور الحضور وبعد ما يشارك إنزل مع الجمهور بعد ما تنتهي تغلق الغرفة وانتهينا يقوم يقولي المستثمر الملائكي حلو عملوها زمان كيف راح تعمل فلوس من المنصة أنا أهم شيء الآن هل الفكرة راقت لك أكيد فكرت في المونتائزيزيشن من السهل طبعاً اليوم سيبوكم من الحوار اللي صار ده من السهل بعد النجاح اللي شافته اليوم هذا المستثمر راح يقول لك طبعاً استثمر وما ليش يعني ما استثمر بداية الشركة حقت كلب هاوس بدأت بالسر اعتقد في مارش عشرين عشرين وبالعزومة فقط الانفيتيشن 2020 عشرين عشرين من قبل بول ديفيدسون وشريكه روهان سيث، كان عندهم 1500 مستخدم فقط وكانت تسوى في ذاك الوقت لما وصلت هذا العدد كانت تسوى 100 مليون دولار. بمجرد دخول الون ماسك اعتقد قبل ثلاثة اسابيع او أربعة اسابيع فيها أه وبعد يعني العالم كله طب في يبغوا يدخلوا انفيتيشنز والانفيتيشنز بتنباع اصبحت او ارتفعت قيمتها لمليار دولار يونيكورن والمستخدمين اليوم تجاوزوا 2 مليون مستخدم حسب اخر ارقام عندهم في فبراير واحد وهذه هي لسه بالدعوات واجهزه الايفون فقط الدعوات جالسه يا جماعه الخير تنباع في الصين وفي كل أنحاء العالم طيب خلينا نشوف كيف بيستخدموها أو كيف تستخدم المنصة من قبل أغلب الناس اللي أنا شفتهم اول حاجه ممكن يكون مستمع فقط ممكن يكون مستمع ومشارك ممكن يكون صانع محتوى صاحب غرفه وموضوع يعني مدير غرفه مودريتور هذا تخصص يعني يدور على الغرف يكون هو المودريتور اللي يدير الغرفه جامع ارقام ومتابعين مهتم بالمتابعين وبيحاول انه يروح كذا غرفه 20 30 غرفه يجلس 8 9 10 ساعات في كلب هاوس عشان يزيد عدد المتابعين ممكن يكون مهتم مجال في مجال معحدد أو عدة مجالات مشارك متنوع هنا وهناك زي أنا مثلا يبغي الضحك والمازح برضو أنا نفس الشيء أحب الشيء هذي وأروح الغرف دي ممكن يكون هناك بشكل جدي وعملي بحت ممكن يبغي يقوي البراند الشخصي حقه ممكن يبغي يتعرف على غيره وغيرها من الأمور وكلهم طبعا صح يعني من المساوئ حقت كلب هاوس إنه فيها طبعا شللية فيها استعراض فيها نفاق اجتماعي وتضخيم الاشخاص فيها محاوله استحواذ على الميكروفون واحد تقول له بالله عندك الميكروفون 30 ثانيه يجلس اه والله ايوه بس دقيقه هذا دقيقه عندي موضوع ثاني يا حبيبي قال لك 30 ثانيه ما قال لك 30 يوم ففي ناس بيفرضوا رايهم وطريقتهم على التطبيق يبغاك تمشي بالطريقه حقته في ناس مهتمين بالارقام بدل المحتوى في ناس شغل عاملين شغل المشاغبين في الغرف في عدم السماع للي عندهم راي في الحديث في الانتقام من اشخاص مثلا انا اكره الشخص هذا الشخص مشهور هذا اقوم ادخل في الغرف عنده واغلس عليه ففي طريقه لإدارتهم طبعا في محاوله الانتقاص من الاشخاص والافكار آه في بعض التنمر خفيف جدا في الفلسفه من قبل البعض اللي ما عندهم سالفه او اللي فاهمين كل شيء في اي حته في الكون يعني فحاده عاديه يعني تحصل في البدايه لكن عشانه كلام بينفضحوا ناس مره كثير آه تصرح الغرف آه او كلب هاوس وبشكل كبير على فكره للناس اللي حجيب او المجالات اللي حذكرها الان صناع المحتوى المختلف، الاطباء والمهندسين، المختصين في المجالات المختلفه، اصحاب والمهتمين طبعا بالمطاعم والمقاهي، المسوقين ورجال الاعمال، الباحثين عن فرص استثماريه وظيفيه وعلاقات، العلاقات العامه، الكوميديانز النقاد السياسيين المحللين الرياضيين تطوير الذات الموسيقى بكل الامور المرتبطه فيها اصحاب الافلام والمسلسلات اللي حبوا يتكلموا عنها القراء وعالم الكتب والثقافه المشجعين لبراند محدده مختلفه التقنيين عالم السيارات الامور الاستثماريه والبنوك العقار وعالم التسويق بجميع اشكاله ما اظن تركت شيء صح اي شيء طالما انت مولع 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 دقيقه هذه كلمه عربيه فصحى مولع او مهتم به تعالوا تكلم عنه راح تلقى اللي شاركك الاهتمام واذا تحب تدير غرف هذا وقتك يعني روح وتراها يعني تخصص وفي ناس شفتهم اظن بياخذوا مقابل عشان يديروا غرف لانه اداره الغرفه ترى مره شيء صعب تحس نفسك في بعض الغرف كانك في مدرسه وفي جهات لا والله مره بروفيشنال ومره شيء محترم هتشوفوا يا يعني ناون هتفتكروا كلامي خلاص قربنا نخلص بس نقطة مرة مهمة كثير كثير بيتكلموا فيها بعد تحليل ودراسة كده سريعة على الموضوع احتمال اكون مخطئ ولكن هذا في تصور الشخصي كيف ممكن المنصة تعمل فلوس طبعا أنا سمعت كلام السي او وحاخذ لكم ثلاث نقاط من عنده واضيف من عندي أنا كم نقطة لازم طبعا تستفيد المنصه بعد فتره، المدير التنفيذي اعطى تصوره القريب قال قريب فيري سون للمساله وقال انه اللي راح يستفيد بشكل كبير هو صانع المحتوى، أه هم طبعا راح ياخذوا نسبتهم البسيطه. الثلاث نقاط اللي ذكرها انه حتكون ممكن عن طريق التيب جار، عارفين لما تروحوا محل ومطعم وعجبكم الخدمه والى اخره بتعطوا له الشيء الثاني الاشتراك في الغرف حقت صانع المحتوى يعني مثلا من الغرفة خاصه تشترك معها فيها او النوادي اللي بيعملوها ثلاثه بيع تذاكر الاحداث كبيره أو لناس متحدثين كبار او حدث معين في تذاكر انا اضفت عليها ست نقاط من عندي حسب دراستي وتصوري اربعه راح يكون في فرصه للي يعمل فيها فلوس بائع تذاكر يعني لصانع المحتوى يروح لصانع المحتوى يقول له اسمع ترى انا ابغى ابيع 100 او 1000 تذكره لحدث راح اتكلم فيه بعد شهر آه انت لك كذا وانا لي كذا زي مركز تذاكر. آه خمسه راح يحصل برودكت بليسمنت اللي هو برودكت بليسمنت اللي هو منتجات تنحط في زي اللي يحطوها في الافلام مثلا فجأة تلاقي سيارة مرسيدس باينه هذه دفعين فلوس عشان يظهروا في الفيلم أو المسلسل هنا كيف حيسووها تجيك شركة كبيرة وتقول له بعد إذنك حط صورة البراند مكان صورتك واتكلم اليوم عن هذا الموضوع. سادس الأشياء اللي ممكن تحصل الرعايات المختلفة، مثلاً غرفة مرسيدس بنز، غرفة اس سي، غرفة ستاربكس، غرفة بي إن جي، كل واحد مختص بالمنتج حقه ويتكلموا في مجالات تخص عالمهم بطريقة ماركتينغ ذكية. سبعة افتتاح غرف براندد، كل شيء فيها عن البراند المذكور. ثمانية مراجعة منتجات من قبل مهتمين اللي الأشياء اللي عندهم وعندهم متابعين كبار يعني مثلاً أجي أنا أتكلم عن هاتف مثلاً آيفون جديد عن طريق الشركة. اكون عامل مراجعه هنا برضو لي مبلغ تسعه برودكت لونش كامبينز يعني هنا عمليه اطلاق منتجات مثلا انا في منتج راح يطلقوه في السوق يقوم يحصل عن طريق غرفه الغرفه للمعلوميه بس تقريبا بتوصل السعه فيها لسته الاف خمسه الاف ثمانمئه شخص فعلى حسب آه الناس والمتابعين اللي عندك والمواضيع اللي تفتحها على فكرة مو شرط يكون هو عنده أرقام كبيرة من المتابعين الغرفة ما بيجوها إلا على مواضيع وأشخاص ومحتوى قوي جدا فبالتالي هذول اللي حيكونوا تحت عيون الشركات الكبيرة اللي تبتعمل ادفرتايزنج وماركتينج من خلالهم ومجرد رأي يعني احنا خلاص قربنا نخلص البودكاست حق اليوم المنصة جديدة وراح نشوف عملية ابتكار وافكار خلابة تظهر من جميع أنحاء العالم وانا متأكد ان العالم العربي راح نبدع في الموضوع هذا مستقبل المنصة مرة قوي وهذه مجرد بداية راح تشيل كثير من المتابعين اللي في تويتر وفي نفس الوقت الفترة هذه حركت تويتر يعني تويتر تحرك كثير لانه لا تنسوا في ناس كثير ما دخلوا على كلب هاوس اللي هم ال اندرويد واللي ما عندهم انفيتيشن ف يعني ما انتهينا من الاشياء حتحصل اشياء مره كثيره غير غير الاشياء المفاجئه اللي حتحصل نصيحتي لكم انتهى زمن اللي تسمع كلام العالم اللي ما يعجبها العجب ولا الصيام في رجب انت حر جرب ايش راح تخسر؟ ليش تخلي واحد يعني يملي عليك رايه جرب وشوف ما عجبه هو لذوقه هو لتفكيره هو أو هي انت لازم تشوف بنفسك وانت لازم تروح وتشوف احتمال تلقى كنوز هناك يعني تخيلوا بالله واحد زمان قال لي إنه الطعمية ما هي طعمة وصدقته السلام عليكم على فكرة يشرفني متابعتكم لي في كلوب هاوس تحت نفس الاسم ممدوح ردادي M-A-M-D-O-H-R-A-D-A-D-I السبب أني بقول لكم الكلام هذا أني لأول مرة راح أعمل لقاء مفتوح بعد ثلاثة أيام تقريبا من البودكاست هذا اللي عنده سؤال أو طرح أو مشاركة الله يحييه حتكون تجربة جديدة بالنسبة لي وبالنسبة لكم وان شاء الله راح استضيف كذا ضيف في في مجالات مختلفة في التجارة في التسويق الى اخره. إذا ما لقيت وطنشوني حكون أنا لوحدي واستقبل طلباتكم كلها وأسئلتكم واستفساراتكم وراح أعلن عن هذا الموعد في كلوب هاوس شكراً لوقتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.